0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on parle de est-ce que c'est bon ou non d'avoir un rival ou des rivaux soit à l'entraînement ou en compétition. Donc, euh, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant parce que c'est une question qui comporte plusieurs points. Certains vont être positifs, certains vont être plus négatifs. Donc, on en a sorti cinq pour euh, chaque côté de, de la médaille. Donc, on a cinq points positifs, cinq points négatifs. D'abord, je pense que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Euh, certains vont avoir une personnalité, si on veut, qui vont... Euh, Mieux tolérer la rivalité, tandis que d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Mais c'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast. Puis, il n'y a
1: rien qui empêche aussi que si en ce moment, par exemple, ça peut être négatif pour toi d'avoir des rivaux, euh, selon les points négatifs qu'on peut mentionner, bien, il n'y a rien qui empêche que dans le futur, ben, tu évolues en tant qu'athlète et en tant que personne. Puis, tout à coup, ça soit ça devienne plus euh, positif le fait d'avoir des rivaux, puis ça te permet de te dépasser encore plus, puis de performer encore plus. Ou ça peut être aussi l'inverse. Peut-être qu'en ce moment tu fais le sport juste pour le plaisir, puis t'as des rivaux, mais tu sais c'est juste de la camaraderie. Puis plus tu commences à prendre ça au sérieux, plus tu vois de l'anxiété reliée à ça. Euh, Puis ça devient négatif. Fait que ça peut être bon là, je pense que c'est pas parce qu'en ce moment par exemple si tu es plus du côté positif que ça peut pas devenir négatif avec le temps pis c'est pas parce que c'est négatif que ça peut pas devenir positif avec le temps.
0: Avant toute chose n'oubliez pas d'aller donner 5 étoiles à notre podcast sur iTunes si vous le pouvez ou sinon une façon de nous aider c'est tout simplement partager l'épisode si vous l'avez aimé là, dans votre story. Euh, ça nous fait toujours très chaud au cœur euh, de votre support. Donc sans plus attendre on va commencer avec les points positifs je pense Mm -hmm. euh, je, la rivalité, honnêtement, le fait d'avoir euh, un rival ou des rivaux comporte euh, quand même plusieurs points positifs. Puis, comme tu dis, on peut euh, migrer d'un côté ou de l'autre. Puis, je pense que ça peut être important d'aller euh, chercher un peu comment on peut faire pour euh, vraiment aller retirer le plus de positifs possible de tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un rival, évidemment. Comme tu dis, ça peut être plus pour le plaisir ou certaines personnes vont faire de la compétition, mais ont vraiment de la difficulté à tolérer la pression qui vient avec ça, donc de rajouter l'espèce de rivalité qui peut avoir. Euh, ça vient un peu les nuire, mais évidemment, ça se travaille. Bref, on mais va partir... c'est avec... certain
1: que euh, si vous faites le sport dans le but de gagner, euh, ben c'est sûr qu'éventuellement, vous allez avoir un rival puis, euh, ben c'est important de bien gérer là, cette fameuse pression-là, mmh. factique. Ou même
0: si c'est pas une personne pressée, si tu veux gagner la médaille d'or, ben, un peu tout le monde devient tes rivaux, mmh. si on veut, parce que plusieurs personnes veulent aussi cette même chose-là. Donc, bref, euh, c'est un peu un, un incontournable, parfois, en compétition. Mmh. Donc, parmi les points positifs, d'abord, on va commencer tout simplement avec l'extra-motivation que ça peut procurer. Évidemment, si ta seule source de motivation, c'est les autres, euh, tu risques de frapper un mur à un moment donné, c'est assez extrinsèque. Puis évidemment, on veut aussi avoir de la motivation intrinsèque quand on performe dans un sport. Mais tu sais, veux, veux pas, je pense que Brian, tu peux en parler là, de ton expérience récemment avec le Mockmeat, je sais pas si tu devras en parler tout de suite après. Mm -hmm. Mais c'est clair que d'avoir un rival, ça peut apporter une extra motivation supplémentaire à l'entraînement, tu d'être capable de de repousser un peu les limites, de pousser un petit peu plus ou de faire des choses qui nous motivent moins d'habitude mais qu'on sait qu'il va nous aider.
1: Exact. Puis juste revenons là rapidement sur la motivation extrinsèque intrinsèque. On en a déjà parlé là dans certains podcasts, mais c'est pas des termes qu'on utilise souvent. Fait que rapidement, motivation extrinsèque, ça va être plus que quelque chose comme le nom l'indique un peu là à l'extérieur de nous. Euh, fait que ça pourrait être comme, par exemple, un, une, une médaille d'or, une, médaille... une première position, une de l'argent, peu importe, tandis qu'une motivation... Mais même in...
0: aussi le t'sais, le regard des autres, un peu, là, cette impression-là <rire> de ce que les autres vont penser.
1: Mm -hmm. Tandis que euh, la motivation plus intrinsèque va venir plus de l'intérieur de nous, euh, donc on va la motivation va être quelque chose qu'on fait parce qu'on on sent qu'on
0: ça nous, ça quelque nous chose. apporte
1: quelque chose à l'intérieur, comme par exemple, des fois, euh, quelqu'un pourrait dire qu'elle veut commencer à faire, c'est l'exemple classique, elle peut faire du, du sport pour perdre du poids, mais sa motivation intrinsèque, c'est pour être en santé pour pouvoir euh, exemple je finis ses mon entraînement, entraînement ouais, ouais. ouais
0: c'est ça où je finis mon entraînement puis je le sais que je me sens mieux je le sais que ça m'aide à me sentir moins anxieuse mm -hmm. euh, je le sais aussi que ça m'apporte un, un sentiment d'accomplissement un sentiment de fierté puis ça j'adore ça tu sais euh, fac c'est ça
1: c'est important d'avoir de la motivation surtout intrinsèque c'est celle qui est prouvée de fonctionner le mieux à long terme. Mais la petite motivation extrinsèque, des fois, c'est le fun, puis c'est comme un, un bonbon. Un... Mais
0: c'est correct d'avoir les deux.
1: Exact. fait que c'est c'est ça que tu disais tantôt, là, c'est important d'avoir la motivation intrinsèque, mais des fois, la motivation extrinsèque, c'est le fun aussi à avoir. Puis la compétition, avoir un rival, ben des fois, le fait de se dire qu'on on veut battre quelqu'un ou on veut terminé premier pour on a des rivaux euh, ben ça peut nous justement nous aider à pousser un petit peu plus euh, Puis tu sais là je donne là, tu me parlé de l'exemple par mais rapport au Mugmeat mais chose meet.
0: juste un dernier point encore sur la motivation intrinsèque je pense que c'est un peu ça qui va te permettre de rester longtemps dans le sport mm -hmm. euh, tu sais d'avoir une bonne motivation intrinsèque mais là on arrête d'en parler c'était pas nécessairement le but du podcast je pense que tu voulais parler de ton euh, expérience dernière au Mugmeat
1: exact Puis tu sais je le, fais le... écoute généralement le podcast Là, fait Phil c'est le coach qui, qui travaille avec nous à Bimor puis ben, dans le dernier moi, moi et Phil on est les deux 93 kilos on a des, des charges au squat, bench deadlift qui se ressemblent quand même lui est un petit peu, un petit peu plus fort au bench moi là, ça, ça dépend là, des lifts là, mais généralement il y a un meilleur bench que moi puis souvent au deadlift je suis un petit peu plus fort puis dans le dernier mi, ben, on savait qu'on était égal on était contre puis ben, le fait qu'on soit contre euh, puis je pense que j'étais un petit peu plus compétitif que lui aussi, mais ça lui a permis de faire de nous a, de se donner peut-être un petit peu de motivation. Puis lui me disait que mon bench était pas bon, puis que j'ai un bench de, de 74 kg, puis moi je lui disais qu'il qu y avait pas de deadlift, puis que son deadlift, il, par chance qu'il y avait un bench parce que sinon ça serait pas un bon powerlifter. lifter au final, qu'est-ce que ça a donné au Mokmee? Ben, mon lever que j'ai le plus amélioré, c'est mon bench. Son levé que a le plus amélioré, c'est son deadlift. Fait que je pense que le fait d'avoir eu cette petite motivation-là en ayant un rival, ben ça nous a poussé peut-être à se donner un petit peu plus sur nos faiblesses.
0: Puis là, faut dire c'était quand même aussi euh, sous forme de. De camaraderie, là. Mm -hmm. pas vous n'étiez pas en chiquant, non, <rire> non. Ça se fait quand même. Parce que il faut dire que c'est toi qui es en train de Donc, ça serait un peu euh, un conflit d'intérêt de dire que tu ne serais pas content de son non, progrès ou que pis, tu ne chercherais pas à le faire progresser.
1: L'objectif, c'est que lui performe le plus possible mm -hmm. puis que moi, je performe le plus possible. Mais ouais, ça. Rendu au Mock Meat, il m'a dit Tu sais, Brandon, à combien, mettons, sur 10 t'aimerais ça gagner puis me battre <rire> ben, J'ai dit Pour vrai, je veux te battre, là, je veux te battre à, <rire> je veux te battre à 10 sur à 10, 10 sur là. 10. Puis euh, finalement, ça s'est joué au deadlift, là, que, que j'ai raté à la fin, là. Fait que, mais sinon, c'était une course très serrée, puis c'était juste le fun parce que les deux, on s'est poussé plus à cause de ça. Mm -hmm. Que probablement, si j'avais juste été chez nous, dans mon garage, à faire le mot meet, puis pas en ayant aucun compétiteur, peut-être que la préparation, peut tout, ça aurait été moins... Euh, moins assidu. Hein.
0: Oui, ouais, c'est clair. Puis le prochain point positif, euh, là, c'est peut-être euh, moi qui voulais plus donner un exemple. Là. Mais je trouve que des fois, d'avoir comme euh, des rivaux euh, en compétition, euh, je trouve que ça met euh, une certaine pression supplémentaire. Puis parfois, cette pression-là, elle peut être positive, à mon avis. Ça, te, ça dépend vraiment de, ta, de ton habileté à gérer la pression que tu as sur les épaules, si on veut. Mais, t'sais, mettons, dans mon cas, l'exemple que je voulais donner... Tu sais, il euh, y a deux compétitions, je crois, que rendues à mon troisième essai au deadlift, je savais déjà que j'avais la première place. Puis, tu sais, comme mon but à, en allant à la compétition, c'était de gagner. Donc, quand je suis arrivée à mon troisième essai, puis que je savais que j'avais déjà ce que je voulais honnêtement, la pression a tellement tombé que, tu sais, je sentais vraiment que j'avais moins de drive, puis les deux deadlifts, je les ai manqués. Tu sais, je dis pas que c'était à cause de ça nécessairement que je les ai manqués, là, c'était peut-être carrément un, un manque de force, mais j'ai tellement senti que j'avais moins de pression sur mes épaules. Tu sais, veux, pas, c'est quand même un, un feeling qui est satisfaisant, à passer. La pression tombe, pis t'as eu ce que tu voulais. C'est ultra satisfaisant, mais en même temps, je sentais que rendu au deadlift, j'avais quand même moins de drive parce que j'avais plus cette pression-là. Euh, fait que j'ai l'impression que la pression que j'avais en ayant des rivaux, en voulant gagner, ben, ça m'apportait un petit plus. Mm -hmm. Évidemment, faut être capable de bien gérer ça, mais comme quand tu es capable de bien la gérer, je pense que ça peut être super positif.
1: Mm -hmm. Euh, le prochain point, je pense que ça va surtout arriver quand qu on, on est du côté qu'on gagne, euh, mais je pense que le fait d'avoir de, de la compétition puis de euh, se voir qu'on qu est peut-être meilleur que la compétition ou qu'on réussit à vaincre un adversaire, bien, je pense que ça peut juste être bon aussi pour la confiance. C'est important que si on est du côté perdant aussi, ben que ça ne nous détruise pas notre confiance. Mais je pense
0: qu'il ne faut pas non plus que ta confiance soit juste basée sur le fait que tu gagnes ou non. Parce non. que là, évidemment, là, la rivalité va forcément devenir négative à un moment donné. Mm
1: -hmm. là. Mais je pense qu'il euh, y a quand même la possibilité que le fait de voir qu'on qu est meilleur que certaines personnes, puis au final, y a, y a, ce n'est pas nécessairement négatif. Là, Mais
0: je pense que ça donne un je momentum.
1: Pas, je pense aussi ça peut donner un momentum, ça peut donner de la confiance. Euh, fait que je pense que le, notre, notre troisième point, c'était juste de. Ça, ça peut permettre de bâtir de la confiance.
0: Puis de bâtir un momentum, puis après ça, ça va être à toi de savoir l'utiliser à bon escient. Mm -hmm. Et ensuite. Le, le quatrième point positif, euh, je pense que tu c'est le ça revient un petit peu au même que tu sais toi qui se pousse avec Phil puis que finalement euh, les deux vous performiez sur euh, le livre que vous étiez mm -hmm. peut-être un petit peu en retard par rapport à l'autre mettons là, euh, ben je pense que le quatrième point c'est juste de que ça peut permettre de se surpasser tu d'atteindre des nouveaux standards, euh, des sommets que tu sais t'aurais jamais pu croire atteindre parce que tu sais si tu sais que t'es comme un peu égal avec quelqu'un puis là finalement tu vois que cette personne là euh, performe davantage, exemple, au bench. Puis là, tu te dis, ah ben, si lui est capable, ben là, moi aussi, je vais être capable. Puis finalement, tu sais, euh, je pense que ça peut vraiment te donner comme peut-être euh, une vision plus grande des possibilités qu'il y a devant toi, puis que ça te pousse à justement essayer d'aller les chercher.
1: Mm -hmm. euh, puis justement, là, en, en, en t'écoutant, je regardais sur euh, sur Google, parce que je sais qu'à un moment donné, j'essaie... De... Puis là, je cherchais la distance, j'aurais dû la chercher avant le début du podcast, mais je sais qu'à qu un moment donné, il y avait un record à la course que tout le monde disait c'est impossible de, de battre ce record-là. Je pense que, je sais plus si c'est le 400 mètres ou pas, puis tout le monde disait c'est impossible de courir cette distance-là en moins de temps que, que ça. Puis à un moment donné, aussitôt qu'il y a une personne qui a réussi, ben tout le monde dans la même année, mais pas tout le monde, là, mais beaucoup d'athlètes dans la même année ont réussi à battre ce record-là. Donc, en powerlifting c'est la même chose. Quand on a commencé le powerlifting il y avait des... Tu sais, souvent, on se disait euh, dans le temps ça fonctionnait encore avec le Wilkes, ben certaines fédérations fonctionnent encore avec le Wilkes, mais tu sais, je me disais, 500 de Wilkes, c'est très, 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 très rare à atteindre. Puis là, aujourd'hui, de plus en plus, on voit que 500 de Wilkes, euh, es, même si tu as 500, tu même pas dans le top 10 au monde. Il y a tellement d'athlètes qui ont, qui ont réussi à atteindre ça puis même plus, même, même à cette heure, on voit certains athlètes euh, raw, donc sans équipement avec 600 de Wheel Express. Fait que, le fait d'avoir certains rivaux qui poussent un petit peu à chaque fois à la limite de ce qu'on considérait qui était possible, ben ça nous permet aussi de croire, nous autres aussi, à des bords ou des charges qui sont atteignables qu'on croyait euh, inaccessibles avant.
0: Puis sans dire que tu t'atteins la dite chose qui était autrefois euh, considérée impossible, je pense que le fait que les standards montent ça fait en sorte que toi, tu crois que tes possibilités sont plus grandes aussi. Mm -hmm. Tu sais, ouais.
1: Fait, exact, là, en ce moment, je regarde les records du monde pour les 93 kilos, je me dis pas que... Peut-être que je devrais me dire que c'est accessible, mais réalistiquement, je me dis que je pense pas que je serais capable de me rendre là, même si euh, je dédiais ma vie en, au powerlifting. Mais par contre, je me dis, si eux sont capables d'atteindre euh, presque des 900 kilos de total, ben possiblement que je suis capable d'atteindre au moins 800. Ouais. Donc, euh, sans nécessairement me dire que je vais aller chercher un record du monde parce que lui, il le fait, donc moi aussi, je suis capable. Euh, au moins ça remonte comme tu as dit là, ma, ma capacité de croire que je suis peut-être capable de faire plus que ce que je croyais initialement
0: mm -hmm. puis finalement le dernier point positif euh, qu'on a à apporter c'est tout simplement que la rivalité on croit que ça peut vraiment être bon pour euh, promouvoir le sport euh, tout simplement puis euh, tu sais euh... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça, le fait qu'il y ait des rivalités. Je pense que des fois, en tant que spectateur, ça peut rendre la compétition un peu plus euh, intéressante. Puis mm -hmm. je ne sais pas si tu veux donner l'exemple que tu me disais tantôt. Oui,
1: c'est ça. Tu sais, souvent, peut-être 3-4 ans, là, Ray Williams, là, il était comme. Quand c'était les 120 kilos et plus au championnat du monde, tout le monde regardait Ray Williams, il va squatter 1000 livres et plus. Mais au final, une fois qu'il avait terminé son squat, on regardait même plus le reste de la compétition parce qu'on savait que Ray Williams il va gagner, Ray, Ray, Ray Williams <rire> a squatté plus que 1000 livres, puis le deuxième, troisième place était même pas serré avec lui. Fait qu'au final, oui, c'était le fun de regarder un squat à 1000 livres, mais une fois que ça, c'était fait, ça ne tentait pas après ça de regarder les autres squats qui étaient des squats de 700 livres, mais 700 livres, c'est quand même énorme comme squat, mais...
0: Si, mettons, lui, on l'enlève de la compétition puis qu'il reste juste les autres probablement que la compétition aurait pu être plus intéressante, juste parce qu'on aurait senti qu'il y avait de la compétition au sein exact. des top 5, mettons, puis que là, ça se jouait... Euh... Exact,
1: mais là, la première place, aussitôt qu'il qu finissait son squat, on savait qui avait gagné. Euh, fait des fois, c'est ça, le fait d'avoir de la compétition, d'avoir des rivaux, tu sais, des fois, euh, je suis sûr que là, on, le, le combat de boxe a été annulé là, entre Eddie Hall et Thor, mais, tu sais, juste le fait qu'il y ait la, une certaine rivalité entre deux personnes, ben ça permet, là, d'avoir juste plus d'engouement pour l'événement, puis c'est le fun
0: aussi. Mm -hmm. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait aussi un peu avant, puis, tu sais, sur le coup, j'étais comme... Il y a comme une chose, moi, qui, qui m'agace, des fois, c'est les gens qui sont, comme, trop arrogants. Mm -hmm. Tu sais, on dirait que ça vient me chercher, mettons, puis t'es comme, ouais, mais... Tu sais, même ça, c'est bon pour le sport, parce que ouais. ça alimente ça. Tu sais, comme... Euh, des fois, il y, y a tout le temps comme un athlète dans le sport qui est un petit peu plus euh, arrogant que les autres, mais tu sais, ça fait jaser, ça mm -hmm. crée un espèce de vraiment une réalité, puis là, tu sais les personnes, ils prennent euh, par partie pour quelqu'un, puis les autres, c'est pour l'autre, puis tu sais, mm -hmm. je pense que ça, c'est comme bon pour euh, promouvoir le sport on, on en le... général, parce que les gens aiment ça.
1: On le voit souvent, là, par exemple, dans l'UFC, puis Conor McGregor, souvent, c'est un de ceux qui fait le plus d'argent dans l'UFC, puis il, il est arrogant, il, il a tout un peu des fois pour se faire détester, mais ça vend, ça promouvoir le sport puis euh, c'est ça qui est ça. On vous
0: dit pas nécessairement d'être arrogant, mais mm -hmm. c'est vrai que... Il y a toutes sortes de rivalités, puis il y a quand même du positif juste pour le sport à aller chercher là-dedans. Mm -hmm. euh, par contre, il y a quand même aussi euh, des points négatifs, euh, surtout pour euh, l'athlète. Euh, beaucoup d'athlètes euh, vont avoir euh, de mauvaises répercussions euh, quand ils vont se mettre à trop euh, se comparer face à leurs rivaux. Puis une des choses euh, premières à laquelle on voulait parler comme point négatif, c'est euh, tout simplement que ça peut pousser certains athlètes à ne pas se concentrer... Euh, euh, <rire> à, non, ouais, à ne pas se concentrer sur ce qui contrôle, donc se concentrer sur euh, ce qui contrôle pas. Euh, pis ça, euh, c'est vraiment un point majeur, parce que si tu te mets à te concentrer sur euh, ce que tu contrôles pas, ben c'est plate, mais t'as pas beaucoup de pouvoir là-dessus, puis tu perds un peu du temps en quelque sorte, si tu te mets à angoisser sur les performances de ton rival, pis que oublie un peu de te concentrer sur toi ou que ça te fait un peu euh, déroger ta vision, euh, puis que c'est ça ça t'apporte de l'angoisse, de l'anxiété, euh, ben c'est clair que ça peut devenir négatif parce que c'est hyper important dans un sport de focuser sur ce que toi tu contrôles, euh, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Puis en compétition, on voit souvent ça, là, on, on l'a déjà dit, on a fait souvent des podcasts sur les erreurs qu'on voit en compétition pis ça je pense qu'on la nomme quasiment à chaque fois là. il y a beaucoup de choses euh, en compétition que tu peux pas contrôler exemple la performance des autres entre autres Puis si tu t'accordes du temps juste à ça euh, ben c'est plate mais c'est vraiment pas optimal pour toi
1: mm -hmm. euh, Puis surtout qu'un sport comme le powerlifting que c'est pas un sport que tu es directement contre un adversaire. Si lui lève ses charges, tu n'as aucun pouvoir. C'est pas comme un sport comme le hockey, le soccer, le football, que tu es réellement contre l'adversaire et que vous jouez un contre l'autre. En powerlifting, tu n'as zéro contrôle sur la performance de l'autre. Fait que Tout ce que tu peux espérer dans le meilleur des mondes, c'est que toi, tu performes au top de ce que tu euh, ce que tu est capable de performer. Puis je vais donner aussi un exemple là, parce que des fois, le fait on va, ben, on va tellement tomber dans les choses qu'on contrôle pas, que ça va réellement avoir un impact à court, moyen, puis peut-être même à long terme sur nos performances. Puis je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé le powerlifting là, dans mes premières, euh, mes premières années, mon objectif c'était vraiment d'aller au championnat du monde. Euh, puis il y a un gars ça fait, qui, qui avait déjà été champion du monde. Euh, mais il était sub-junior, puis il, il, il était rendu junior, puis ça faisait deux ans qu'il avait pas compétitionné, mais là, il commençait à dire sur Instagram qu'il allait descendre de catégorie de poids, qu'il allait tomber d'un 83 kg, puis là, il, il allait d'être contre moi.
0: À ce moment-là, tu étais dans les 83
1: kg. J'étais dans les 83 à ce moment-là, puis là, je voyais ça, puis là, il, ce gars-là, il était vraiment, 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 vraiment fort, puis... Là, il, il disait ça qu'il allait compétitionner bientôt, qu'il descendait, puis là, j'étais comme « Ah, le fuck, oublie ça, c'est sûr j'irai pas au championnat du monde, parce que c'est quand même, euh, c'est restreint, les places, il y a une personne par pays, par catégorie de poids, donc euh, là, ça me, faisait, ça, me frais, ça me faisait vraiment rendre fou, puis là, j'étais comme « Ok, ben là, je vais changer de catégorie de poids, fait que je serai pas compte que là, j'étais là, « Ok, ben je vais peut-être descendre d'un 74. » Puis là, j'arrêtais pas de stress ah,
0: c'est vrai. Je me rappelais plus que t'avais déjà pensé à ça. <rire>
1: là, j'étais comme, « Ah, oh, ben là, va... que je vais... » Mais ben, j'arrêtais pas de regarder sur Instagram ses charges, puis tout. Puis là, j'étais comme, « Ok, là, faut vraiment j'arrête ça. » Puis là, finalement, j'ai comme, « Ok, faut plus je regarde son Instagram ou quoi que ce soit. » Puis ce qui est arrivé, c'est juste que le gars, il a juste jamais recompétitionné. <rire> on a juste jamais entendu de nouvelles de lui. Puis, tu sais, je m'en allais changer de catégorie de poids, perdre 10 kilos pour faire une nouvelle catégorie. Et là, ça, c'est vraiment le, le genre d'exemple que je, je, je m'en allais euh, tout changer pour quelque chose qu'au final, je contrôle absolument rien.
0: Puis, ça fait aussi le pont avec le point numéro 2 qu'on voulait parler. Tu sais, il y en a pour qui le fait d'avoir un rival, ça va leur... Euh, ça va leur faire un peu sortir de leur plan soit à l'entraînement ou en compétition, tu sais le, le fait de voir que ton rival progresse peut-être plus que ce que tu pensais, des fois il y en a que ça va leur faire croire que ah ben c'est parce que moi je fais quelque chose de pas correct ou c'est parce que moi je devrais faire ci, moi je devrais faire, je, je devrais faire ça, tu perds confiance en ce que tu fais, ou carrément tu arrives en compétition puis là tu vois, exemple, que la personne, son opener, il est comme 10 kilos plus que ce que tu pensais, puis là t'es comme, ah oh, ben là moi aussi, ça veut dire faut que je monte mon opener, puis finalement, sérieux, si tu changes ton opener à cause de quelqu'un, euh, ben des fois ça peut juste faire en sorte que ta compétition va être un peu gâchée à cause de ça, parce que comme on l'a dit, le but, c'est que toi, tu fasses la meilleure performance possible. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas en compétition que... Tu sais que tu vas... Tu je veux dire, l'entraînement est fait, là, quand tu arrives mmh. en compétition. Si tu avais un plan de match, si tu avais... Si tu conclu que ça, c'était le meilleur plan de match pour toi, ben souvent l'idéal, ça va être de rester avec ça. Puis, tu sais, même des fois, il y en a qui font un peu le, le glitch, je sais pas comment dire ça en français, mais, tu sais, ils vont euh, volontairement monter leur opener pour oh, faire peur à leur ouais. rival, puis pour les pousser justement à mettre plus, puis finalement, ils vont changer à la dernière minute. Exact, peu importe, fait hein. avant
1: que la compétition commence, des fois, tu pourrais... Euh, donner les mauvais premiers essais. De toute façon, tu un certain temps pour les modifier. Fait que avant la compé, tu prévois que oh crime, mon, mon rival numéro 1, il, il open avec 50 kg de plus que ce que je pensais qu'il allait finir avec son total. Puis là, ça augmente ton anxiété. Puis là, t'es plus concentré sur ta compétition. Puis au final, deux minutes avant le début de la compétition, il change son opener. Puis là, finalement, tu fais comme OK, ben finalement, il, il open juste avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, au final toute Une grosse histoire pour faire que il a juste réussi à te déstabiliser. Ouais. Puis des fois, il y a des athlètes qui font exactement l'inverse. Ils vont dire qu'ils vont open à, par exemple, à 100 kg quand ils vont open à 250 kg. Puis là, tu dis, ah ben là, je peux me la couler douce. Je pensais que j'étais con... vraiment contre lui, mais finalement, il, il est blessé, j'imagine. Ou il... il fait juste, je sais pas, il fait pas vraiment la compétition. Puis finalement, à deux minutes avant, tu vois, oh, il open à 250 kg. Puis là, tu es déstabilisé encore une fois. Fait que
0: moi, quand j'arrive en compénie, pour vrai, ma priorité, c'est comme d'être dans ma bulle. Mm -hmm. Je veux même pas voir ce qui se passe à côté. Mais ça
1: arrive au même que c'est important de se, se concentrer sur ce mm -hmm. qu'on contrôle, vraiment.
0: Ouais, exact. Euh, Le troisième point, ouais. euh, ben, on en a un petit peu parlé aussi là, à travers les autres points, mais c'est tout simplement que pour certaines personnes, ça va augmenter euh, l'anxiété. Donc, euh, je veux dire, euh, l'anxiété, ça va comporter plusieurs autres points par rapport à ça. T'sais, ça peut justement faire en sorte que t'as moins confiance en ce que tu fais puis que as envie de changer des choses à la dernière minute qui serait pas nécessairement euh, une bonne idée à faire ou euh, en compétition aussi le fait d'avoir euh, trop d'anxiété c'est bon d'avoir une certaine pression c'est de sentir l'adrénaline monter quand tu es en compétition mais si c'est trop pour ce qui est optimal pour toi bien, ça va comme faire l'effet inverse euh, ou si c'est mettons euh, plusieurs semaines quasiment plusieurs mois avant une compétition tu sens que ton anxiété augmente parce que tu es toujours en train de te comparer à l'autre, puis que ça te met beaucoup de pression négative, ben, tu sais, ça se peut que tu aies de la misère à dormir, ça se peut que tu perds du poids, mm -hmm. tu sais. Euh, c'est quand même un point qui va être important à, à cerner, tu sais. Si tu sens que ça te crée une mauvaise vibe en dedans de toi, le fait d'avoir un rival, mais là, c'est sûr, il va falloir que tu te poses d'autres questions. Pourquoi ça me fait ça, là? Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu peux changer. C'est pas nécessairement qu'il faut pas que tu aies de rival. C'est peut-être juste de te poser les bonnes questions pour t'aider à bien aborder la situation. Mm
1: -hmm. Euh, je pense que ça résume bien, là, ça l augmente l'anxiété, c'est assez simple. Euh, L'avant-dernier point, c'est que souvent, ce on va voir, c'est que ça peut potentiellement pousser l'athlète à faire plus que ce qu'il devrait. Fait que souvent, on a dit dans un podcast que euh, plus n'est pas toujours mieux, mieux sais, même tantôt On
0: a dit qu'un des points positifs, c'est que ça peut t'aider à faire plus que ce que tu es capable, mais il y a comme plus-plus là aussi, mm -hmm. genre plus en termes de trop.
1: Exact, fait que l'athlète peut commencer à à tricher son programme, faire plus de séries, faire tricher les RPE, faire plus de répétitions. Euh, fait que plus n'est pas toujours mieux, mieux est toujours mieux. Donc, euh, Puis là, c'est là qu'on va voir certains athlètes qui vont peut-être se blesser, qui vont qui vont juste même régresser, parce que si t'en fais trop, t'es pas capable de récupérer, ben là, tu vas régresser. Fait que euh, ça, c'est souvent un effet négatif. Là, quand tu te compares, là, tu, tu te dis, « Ah, oh, lui, il en fait plus que moi, fait qu'il faut que j'en fasse plus, mais là, t'en fais trop, fait que là, tu régresses. » Donc, euh, c'était pas mal ça le point, il faut faire attention à ça. Euh, Puis finalement, le dernier point, a... c'était un point positif dans ce ouais. qui était positif d'avoir un rival, mais des fois, ça peut affecter négativement la confiance. Fait que si on voit que l'autre personne progresse plus rapidement, l'autre personne nous bat à une, à une compétition, ben progressivement, tu peux avoir ta confiance diminuée. Puis plus qu'elle diminue, plus tu commences à douter en tes, en tes capacités, en tes chances de victoire. Puis euh, là, ça peut devenir une spirale négative, puis euh, c'est ça.
0: Ben, de base, les gens qui, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, c'est souvent, on le sent là, que la rivalité, ça joue énormément sur leur confiance. Mm -hmm. Mais encore une fois, des fois, c'est juste de travailler sur soi-même aussi, puis mm -hmm. de, de se poser les bonnes questions. Euh, Je pense aussi, des fois, c'est juste de se rappeler que t'sais, le jour où la compétition, le gagnant, c'est le meilleur à cette journée-là, point. T'sais, ça fait pas de toi euh, un moins bon athlète là, à cause de ça. Je pense des fois, c'est bon de, de faire cette séparation-là aussi. Puis je pense qu'on peut peut-être finir euh, sur une question. Est-ce que c'est possible d'être content pour son rival, mettons? Mm -hmm. Parce que des fois, ce qu'on entend, mettons, euh, parler, c'est comme la différence entre quelqu'un qui est arrogant puis quelqu'un qui est confiant en lui. Tu sais, C'est vraiment deux choses complètement différentes. Puis des fois, tu sais, euh, ce qu'on va voir chez les gens qui sont confiants, qui, qui ont vraiment une réelle confiance en eux, c'est qu'ils vont être capables d'être contents pour les autres. Mais on dirait, tu en termes de compétition, tu peux-tu vraiment être content? Je pense que dans le cas de toi puis Phil, tu étais content parce ouais. que tu, tu restes son coach. Fait que tu es content de l'avoir fait progresser. Mm -hmm. euh, J'aurais
1: été content si ça n'aurait pas été moi non plus son coach. Euh, c'est sûr que quand la personne ne la connaît pas... Oui, mais mettons,
0: c'est sûr que c'est ton ami aussi, mais ouais. mettons que c'est une personne que tu connais pas vraiment. Veux tu veux-tu être vraiment content pour elle?
1: Ben, je pense qu'il y a quand même possibilité d'être content si toi, t'as tout donné, t'as eu une bonne performance.
0: mais je pense que tu vas être content de toi-même. Est-ce que ouais. tu vas être content pour l'autre personne? mais ben, je pense que tu vas peut-être juste pas te poser la question, genre. Ouais, c'est <rire> ça. Tu
1: sais, je serais content pour moi. C'est sûr que si la personne, c'est un parfait inconnu, euh, tu n'as jamais parlé de ta vie, il te bat. Tu sais, personne n'est content de, de perdre en, non, en tant sûr. que tel. Euh, fait que tu sais, je pense que t'es pas... une nécessairement content d'avoir perdu mais si au final t'es content de ta performance je pense que c'est ça qui est le plus important.
0: Mais c'est ça que je voulais dire. Souvent
1: j'aime mieux perdre mais être content de ma performance que de gagner puis d'être uh -huh. déçu de ma performance. Ouais. Fait qu'au final c'est un sport individuel le powerlifting puis euh, tu compétitionnes seulement tu compétitionnes contre les autres mais tu juste du contrôle sur ta performance. Euh, fait que ce que les autres font ça t'as aucun contrôle là-dessus.
0: Good, je pense que ça fait le tour, euh, vous nous direz ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez avoir un rival, est-ce que vous essayez d'éviter ça, euh, c'est vraiment propre à chaque personne comme on l'a dit, je pense que c'est un sujet super intéressant, donc si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager dans votre story pour nous aider à faire grossir encore plus le podcast, rejoindre le plus d'athlètes possible, et sur ce, on vous dit une bonne journée et on se revoit dans deux semaines, bye bye!
1: performant.